0: Yo, moin moin, Gangrene Germany, herzlich willkommen zum Videopodcast Woche 7, es ist Donnerstagabend und wir bereiten uns vor auf das Spiel der Buffalo Bills. Einmal im Jahr dürfen die Jets in New York spielen, Sonntag ist es soweit, dank Zeitumstellung 18 Uhr statt 19 Uhr. Also Obacht, nicht, dass ihr die erste verpasst. <lacht> ähm, halt <lacht> altes Gesicht, äh, Felix. Guten Abend. Dann, Premiere, Max, ist schon seit ein paar Wochen, Monaten Redaktionsmitglied, heute zum ersten Mal im Podcast dabei. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Und unser Gast, viele von, werden, äh, viele von euch werden ihn kennen, David von der BILS Mafia Germany. Hallo David. Grüße, Grüße euch. Vielen Dank, dass du Zeit gefunden hast, so spontan, wir haben dann gerade schon mal ein bisschen geredet. Ähm, ja, Freund des Hauses, möchte man sagen, schon in einigen Podcasts dabei gewesen und ja, heute ist mal wieder soweit. Sonntag geht es gegen die Bills. Es liegt ein Knistern in der Luft. Es ist äh, Division Game. Wir sind total aufgebracht. Ihr auch. <lacht> Seid ihr excited vor dem Spiel gegen die Jets?
1: Naja, also, um ähm, ganz ehrlich zu sein, ist es so, dass viele sagen: ähm, Ja, jetzt ist es also Zeit, Sonntag, nachdem wir die letzten beiden Spiele halt äh, nicht gewonnen haben und auch. Äh, die ein oder andere Schwäche dem offenbart haben, dann jetzt am Sonntag uns Selbstvertrauen zu holen und einen deutlichen Sieg einzumachen. Das ist das, was so äh, in, in vielen, was ich so höre und lese, äh, sei es jetzt äh, im deutschen Raum oder auch im amerikanischen Raum, was so gesagt wird. Meine Meinung dazu ist eine andere. Okay. Ja, du kannst
0: das hier, also du kannst du deine Meinung natürlich sagen. Äh, unser Freund Marvin war ja letzte Woche im Dolphins-Streif zu Gast. Die haben auch versucht, das Spiel irgendwie im Vorfeld spannend zu reden. <lacht> Ja. <lacht> das hat auch nicht funktioniert. Ähm, David, kurz mal vorneweg, die meisten werden nicht kennen, aber falls ihr doch ein verehrter Bilds-Fan ist, erklär doch mal kurz, wer du bist, wer ihr seid, was ihr macht, wo man euch findet und warum, wenn man euch nicht kennt, warum man euch kennenlernen sollte. Als Bilds-Fan natürlich nur.
1: Ja, äh, wir sind die Bilds-Mafia-Germany und es gibt es jetzt seit vier Jahren, diese Bilds-Mafia, das ganze Gro das große Ganze ist ja vor, ich glaube, ich weiß gar nicht genau, vor sechs Jahren oder noch ein bisschen länger. Mal in den USA äh, entstanden, durch einen Receiver von den Bills, die, dieser Ausdruck Mafia. Ähm, ich habe dann die Bills Mafia Germany vor vier Jahren gegründet. Dann waren wir erst nur so wirklich ein paar Leutchen. Mittlerweile, im Gegensatz zu anderen, sind wir immer nur noch ein paar Leutchen. sind wir aber äh, 350 äh, in der Bills Mafia Germany. Ähm, wir ähm, sind mittlerweile auch ein eingetragener Verein, um uns halt diesen Namen äh, zu schützen. Es gab tatsächlich schon so äh, Kopierer davon äh, von, äh, von der Bills Mafia Germany, wurde eine zweite gegründet. Jetzt haben wir das halt so für uns zumindest den EV namen gehört uns jetzt. Ähm, wir haben auch einige amerikanische äh, Leute in der äh, BILS Mafia Germany, die halt früher mal hier gelebt haben, also in Deutschland und äh, jetzt wieder zu Hause sind und ähm, die alle schreiben, dass sie es total genießen, uns, mit uns zu schreiben und das zu lesen, ähm, müssen es halt oft auch teilweise übersetzen lassen, weil äh, also die immer davon erstaunt sind, was da halt für ein Football sachbar stand, zum einen ist, aber zum anderen, dass wir auch realistisch sind. Ja? Also wir schreiben äh, nicht jetzt, weil die Bills zwei Spiele verloren haben, Josh Allen, die ganze Defense, Leslie Frazier und äh, unseren HC und GM alle in den Wind und wollen neue Leute haben sondern machen uns halt äh, mal darüber Gedanken, was wir halt sehen. Okay, woran kann das liegen? Ich meine, verändern können wir davon ja eh nichts am Ende. Aber wir analysieren das schon vernünftig ähm, und sprechen natürlich auch über Bits hinaus. Klar, bei Dolphins, Jets und Patriots am meisten, weil es halt in der Division liegt. Normalerweise treffen wir uns auch mindestens einmal im Jahr. Im Moment geht es ja leider nicht. Ja. Ähm, ähm, Hamburg wäre dran gewesen nach ähm, Köln, Düsseldorf. in den letzten beiden Jahren wird dann halt hoffentlich nächstes Jahr dann sein können und danach geht es dann, ähm, ich glaube erst nach Stuttgart, dann nach Berlin oder andersrum und dann wieder NRW, also dass wir alle Himmelsrichtungen abdecken jährlich, ähm, wir werden halt immer mehr und so also gerade als bilds fan ist man oft sehr alleine ich meine, ich denke jetzt sogar, die Jets sind ja auch nicht so, sag ich mal das riesen, prominente Team in Deutschland, ja, da wird es auch den einen oder anderen bei euch geben, der dachte, boah, ich habe noch nie irgendwie einen anderen deutschsprachigen jets getroffen und finde es jetzt total toll, hier auf einmal 300 zu finden. Ja, ähm, nachdem, ja. Äh, 300. <lacht> das haben die halt öfter. Ich weiß jetzt nicht, wie viele ihr seid. ja, Aber ähm, das ist halt schon bei uns, also das äh, einfach mehr als einen, ja? finden schon viele ja. total egal, dass sie sagen, meine Güte. Und, ne, dann guckt man halt, okay, okay, ähm, auch wenn die Leute hier von um die Ecke kommen, ja, wo man halt gerade wohnt, man kannte die Person halt nicht. Ne? Und so entstehen da halt, da sind jetzt auch schon ähm, weitere Freundschaften entstanden und ähm, ja, wir mussten leider auch von einem unserer Mitglieder der ersten Stunde mussten wir Abschied nehmen, weil ein Hirntumor mit 39 äh, verstorben ist letztes Jahr. Und da haben wir natürlich auch was gemacht als als BILS Mafia, BILF Mafia zusammen mit einem Kranz am Grab und äh, ich war auf der Beerdigung in Absprache mit der mit der Frau auch im Bildstrikot, weil wir genau wussten, dass äh, ihm hätte das super gut gefallen, ne? wenn er das äh, hätte sehen können. Und so Sachen. Also, wir sind schon wir sind eine große Familie. Ne? Ähm, ja.
0: ja, das klingt doch sehr gut. Also, ich kann aus eigener Erfahrung
1: sagen, mir ging es ähnlich,
0: äh, als ich erfahren habe, dass ich nicht der einzige bin, in Deutschland bin. <lacht> das war schon cool. <lacht> da war ich schon sehr gerührt, auf jeden Fall. Aber klingt sehr gut. Äh, klingt nach einer guten Community mit Leuten, äh, die gerne Zeit miteinander verbringen. Und äh, wenn ihr nächstes Jahr euch in Hamburg trefft, dann sagt Bescheid. Dann komme ich vielleicht auf ein kalten Getränk vorbei, wenn ich geduldet bin.
1: Ja, also äh, zu unseren Meetings darf jeder kommen. Ähm, man muss halt, wir hatten unser letztes Meeting, das war halt, äh, wir waren da noch nicht genug, um das quasi für uns zu reservieren, äh, die, die Räumlichkeit. Da waren dann irgendwie zwei Eagles-Fans und der eine, Man jetzt haben die Eagles-Fans in Amerika so einen schlechten Ruf und der hat es nahtlos hier nach Deutschland getragen. <lacht> so also, einen großen Mund gehabt, dass wir echt also Wir haben dann der Wirtin immer gesagt, haben wir, entweder du schickst den jetzt bitte raus oder der wird hier gleich glatt rasiert, ne? weil er die Klappe nicht halten kann. Ähm, wir, bei uns ist jeder gerne willkommen, ähm, um mit uns Football zu gucken, ähm, so äh, solange man einen kleinen Scherz versteht und das Herz am rechten Fleck hat und auch weiß, wann es irgendwann irgendwo mal genug ist. Ne? weil ähm, irgendwann ist jedes Level mal ausgereizt, also von daher ähm, ja. sehr gerne, würden wir uns freuen.
0: Ja, ich bin total harmlos, also ich bin ein sehr geselliger.
1: Ja. <lacht> Gut, äh,
0: kommen wir mal zum Spiel, oder kommen wir grundsätzlich mal zu den Builds. Ähm, vielleicht kannst du uns mal einen kleinen Überblick verschaffen, wie, für alle, die sich nicht mit den Builds beschäftigen, wie lief eure Offseason ab? Draft to Agency, wie seid ihr jetzt nach äh, sechs Spielen zufrieden mit, mit dem, was wie ihr euch verstärkt habt? Wie waren vor der Saison die Erwartungen?
1: Und ja, seid ihr zufrieden mit, mit dem bisherigen Saisonverlauf? Ja, das sind aber viele Fragen auf einmal. Ähm, also unsere, wir hatten keinen First-Round-Pick, weil ähm, was viele in Buffalo, sowohl Fans als auch offensichtlich ähm, der General Manager und Head Coach und andersrum gesagt haben, ist, dass unser Quarterback Josh Allen fehlt ein richtiger Top-Receiver. Dann haben die Bills ähm, ihr nummer 1 pick dieses Jahr für Steven Dix weggegeben. Und äh, das war für die Offense phänomenal. Ne? Dix ist äh, mit Leading Receiver in der NFL nach Yards. Ähm, hilft natürlich dadurch auch, dass andere Receiver, die bisher halt oder letzte Saison äh, quasi teilweise doppelt gedeckt worden sind, ähm, jetzt nicht mehr doppelt gedeckt werden können, weil man das mit Steven Dix machen muss. Mhm. Ähm, das gibt natürlich anderen Spielern dann wieder die Möglichkeit, einfach zu sein und Bälle zu fangen. Und Steven Dix ist ein Spieler, der hat auch in Doppeldeckung äh, den einen oder anderen Ball fängt. Den hat wirklich nur, weiß ich nicht, die Top Ten wahrscheinlich, die NFL dann auch fangen. Ja? Steven Dix ist aus meiner Sicht einer der Top Ten Receiver der Liga. Ähm, also das war, war richtig toll. Dann haben wir... Ähm, ja, von der Draft her, wir haben äh, mit Tyler Bass in der fünften Runde einen Kicker gedraftet und dafür unseren äh, Team-Captain und langjährigen Kicker Steven Hauschka äh, released. Der ist jetzt irgendwo anders mittlerweile. Ich bin am Schirm gerade. Ähm, und ähm, weil er ihn halt im, im Trainingslager wirklich, äh, ja, war einfach besser, der Wookie. Und ähm, wir sind so eigentlich mit ganz also, mit den Erwartungen in die Saison gegangen, wir haben unseren Angriff unheimlich verbessert und wir haben eine super starke Defense, eine der besten Top 3 der NFL mit unserem super Defense Backfield vor allem und sind schon mit, mit einem sehr guten Gefühl in die Saison gegangen, ähm, so Erwartungshaltung war entweder, äh, also der, der Divisionssieg nur über Bills oder Patriots. Ähm, dahinter halt Dolphins und Jets auch in der Reihenfolge, weil wir alle so auch, wie das in den FC East Podcast auch war, dass die Jets halt super irgendwie im Umbruch sind. Ja. Und ja, sind dann in die Saison gegangen, haben die ersten vier Spiele alle gewonnen. Teilweise sehr knapp und sehr interessant oder furios. Sprich, wir haben beispielsweise gegen die Rams zu Hause gespielt, haben 28-3 geführt und mhm. haben dann einen sehr, sehr kontroversen, eine sehr sehr konventionelle Interception geworfen, also eine Interception zum eigenen tight end quasi. Jetzt hört man schon daraus, wenn man sich mit Fußball ein bisschen auskennt, wie kann ich denn eine Interception zu meinem eigenen Tie-End werfen? Das weiß ich nicht, wie, wie was die Schiedsrichter an dem Tag da gesehen haben. Es konnte auch niemand erklären und auch der Dan Bredino, den wir immer einblenden, dann dieser Regelexperte, hat gesagt, so ein Quatsch völlige Fehlentscheidung. Aber das hat uns irgendwie das Spiel so ein bisschen gekippt und haben dann 31, 28 zurückgelegen, sind dann aber nochmal zurückgekommen, haben das Ding gewonnen. Ähm, haben ähm, ja, also wie gesagt, die ersten vier Spiele gewonnen gegen ähm, die Dolphins, gegen äh, die Jets, gegen die Rams und die Raiders. Genau. Ähm, dann haben wir zwei Spiele verloren. Wir haben von Tennessee letzte Woche ähm, richtig kassiert. Wir haben uns richtig verprügelt und äh, dann haben wir jetzt, sage ich mal, knapp mit einem Touchdown gegen die Chiefs verloren. Ähm, das Spiel gegen die Chiefs war von den Statistiken her, waren die Chiefs so viel besser als die Bills. Eigentlich hätte das nicht mit einem Touchdown, also die Bills waren bis kurz vor Schluss eigentlich noch immer in Schlagdistanz. Ähm, rein von Statistiken hätten die Bills das eher 40-10 verlieren müssen, anstatt äh, 34-27. Ähm, was sich für uns herauskristallisiert hat, also für uns, sprich die, die Fans, ist, was wir total unterschätzt haben und was, glaube ich, ganz viele, viele, viele unterschätzt haben. Und darum wundern sich jetzt alle, oh, was ist mit den Bills los ähm, in der Verteidigung, die bisher in letzten Jahre immer das Prunkstück war. Ähm, wir haben unterschätzt, was in unserer Defense Line passiert ist. Wir haben drei Spieler verloren in der Offseason. Das ist einmal Jordan Phillips mit 10,5 Sacks, der Sack-Leader aus dem letzten Jahr. Der ist jetzt in Arizona, spielt auch echt gut. Dann haben wir äh, Shaq Lawson nach Miami abgegeben und, ich kann das nicht aussprechen, star Lu Taylor oder wie der heißt. <lacht> er, er hat Option-Out gemacht. Also hier Covid-19 und ich äh, passe diese Saison mal, ich möchte nicht spielen. Ähm, wir haben diese drei Spieler nicht adäquat ersetzen können und dass ähm, gerade ähm, Jordan Phillips der in der Mitte immer, und Shaq Lawson, nicht Shaq Lawson, der Star, der in der Mitte quasi die Double Teams gefressen hat und dadurch die anderen Liner und vor allem die Linebacker ähm, freigemacht hat, das fehlt uns unheimlich im Moment. Darum ist äh, Chiefs, die ja bekannt ein super starkes Passteam sind, haben uns einfach nur kaputt gelaufen. Die hatten weniger Pass als Laufjahr letzte Woche gegen uns. Ja das liegt einfach daran, dass man im Moment bei, kann ich meine Oma im Rollstuhl in der Mitte durchschieben, so große Löcher gehen da auch. Jetzt ist das halt zum einen, liegt das tatsächlich aus meiner Sicht an dieser Defense-Line-Geschichte, dass ich persönlich habe da überhaupt nicht mit gerechnet, die haben doch halt mit Mario Addison haben sie auch was Neues geholt, aber die haben das, was sie verloren haben, nicht adäquat ersetzen können, ist, ist Fakt aktuell. In der Offense hingegen, gut, Tennessee, ich möchte mal kurz zu diesen beiden Spielen kommen, Tennessee und Kansas City. Ähm, es war ja so, dass ganz lange überhaupt nicht feststand, ob wir gegen Tennessee spielen, wegen Corona, positiven Corona-Tests. Ähm, das Spiel ist ja verschoben worden auf einen Dienstag, sprich also auf letzte Woche Dienstag. Ähm, es stand aber auch erst am Montag tatsächlich dann fest, dass dieses Spiel stattfindet gegen Tennessee. Das heißt, ähm, hätten wir nicht die Titans spielen können an dem Dienstag, hätten wir zwei Tage später die Chiefs gespielt. Ähm, das Thursday Night Game. Dieses Spiel ist aber auch, dass wir dann am Dienstag die Titans gespielt haben, auf den Sonntag verschoben worden. Jetzt wussten wir aber erst, also wir heißt dann natürlich das Team, die Buffalo Bills, nicht Snobby German, erst am Montag, dass wir tatsächlich am Dienstag spielen werden gegen Tennessee. Hätten wir aber am Dienstag nicht gespielt, hätten wir zwei Tage später gegen Kansas City gespielt. Das heißt, wir haben uns eine Zeit lang auf zwei Gegner vorbereitet. Das heißt, wir mussten uns einmal auf das mögliche Titanspiel am Dienstag und gleichzeitig aber auf ein mögliches zwei Tage später stattfindendes Kansas City Chiefs Spiel vorbereiten. Das hat man gemerkt, fand ich. Der Gameplan war gerade in der Offense nicht so flüssig, wie ich das aus den ersten vier Spielen gesehen habe. Da haben wir uns alle so ein bisschen gewundert. Ich denke aber, dass es mit der Vorbereitung also in der Offense zu tun hat, in der Defense. Ähm, ich, gegen Tennessee, wenn ihr jetzt mal das Spiel nehmt von letzter Woche, Tampa Bay gegen Green Bay. Tampa Bay hat Green Bay einfach mal trocken ähm, gefistet. Ja? Also, man kann es nicht anders sagen. 38 Aaron <lacht> Rodgers hatte einen mörder tag und die hat hatten haben einen guten Tag erwischt. Das darf jedem Team mal passieren. Und so ein Spiel war es bei uns auch gegen Tennessee. Wir waren nicht vorbereitet oder schlecht vorbereitet. Und äh, man hat das auch so ein bisschen gemerkt, dass ja, jetzt, wir haben Spielspiele gewonnen und jetzt läuft es auch von alleine. Nee, das ist im Football leider eben nicht so. Man muss immer was dafür tun. Und äh, haben halt gegen Tennessee dann einfach, Die hatten einen super Tag, wir hatten einen Kacktag, Und dann haben wir sie bekommen von denen. Und Derrick Henry gerade, wenn man jetzt ein Problem hat, durch die Mitte laufen zu verteidigen, ist Tennessee ein denkbar schlechter Gegner für. Ähm, ne? Wir am ja, ja. Wochenende den Touchdown von dem gesehen, hat über die 94 Yards. Und der Typ ist ja nicht nur kräftig und stark und robust, der ist auch noch schnell wie Sau. Ne? Ja, das ist Aktuell ein absolut guter Running Back. Ähm, naja, und dann kamen halt die Chiefs und wie gesagt, die waren immer, die waren immer in Schlagdistanz. Ähm, wir haben halt gegen die Chiefs von der Verteidigung her äh, haben wir wir haben unheimlich Tief sozusagen gestanden, es war eine tiefe Zonenverteidigung, die wir das ganze Spiel gespielt haben. Das hat halt dazu geführt, dass eben Patrick Mahomes uns nicht auf Travis Kelsey und seinen anderen Receiver auseinandergepflückt hat oder pflücken konnte. Das hat aber dazu geführt, dass wir halt ganz oft nur vier Leute im Rush haben und ja, die Linebacker vier bis sechs Herz tief dahinter standen. Damit ist natürlich ein Laufdurchschnitt von 4-5 Yards gegeben, wenn die Defense Line Probleme hat, und das hatte sie halt. Ne? Und dann ist das Spiel genauso ausgegangen, wie es ausgegangen ist. Ähm, ich sehe uns weiterhin als Favoriten äh, auf die AFC East diese Saison. Ähm, dass die Patriots nur 2 zu 4 sind, wundert mich so ein bisschen, aber ein bisschen freut es mich. 2 3, ja, oder nicht? Äh, das sind 2 3, sorry, ja, 2 3. Ähm, aber trotzdem sind 2-3 und die Dolphins sind 3-2. 3-3. 2 3. Ja, also die sind ein Spiel hinter uns. Ähm, ja. ne? Wir sind 4-2, das stimmt jetzt nur mal. Und 3-3, äh, die Dolphins, wo ich natürlich jetzt denke, ihr euch auch Riesenfragezeichen hattet und das hat ja die gesamte Liga. Warum zur Hölle gerade nach 12 Touchdowns und 1700 Yards sagen die, okay, jetzt ist aber der Tour unser Quarterback. Ja, nicht. Ähm, das wäre eine Entscheidung, die würde zu Adam Gates passen.
0: Das
2: können wir ja her nochmal ja. ja, so machen. machen Ich wir. würde fast davon ausgehen, dass sie ihren Pick früher haben wollen.
1: Mhm. Aber, naja. Ähm, also, ich sehe es weiterhin so, dass die Bills absolut Favorit für mich sind auf die AFC East. Ähm, und wenn die sich aber nicht in der Lochverteidigung was einfallen lassen, dann, äh, ich habe gesagt, also für, für den Super Bowl bis dahin zu kommen, ist noch zu früh. Da fehlen uns noch so zwei, drei Bausteinchen für. Ähm, allerdings äh, sehe ich, ich habe gesagt, im Playoff-Spiel gehe ich schon von aus, dass wir es gewinnen können. Wenn wir das aber nicht äh, in den Griff bekommen, dann gewinnen wir kein Playoff-Spiel. Dann fliegen wir in der Wildcard-Runde raus. Hm. Ja, das äh, mal
0: abwarten, wie es weiterläuft. Äh, Max. Die Bills stehen 4 zu 2. Ist das für dich überraschend oder wie hättest du die Bills vor der Saison eingeschätzt?
3: Also ich muss sagen, ich habe die Bills eigentlich schon äh, auch an der Spitze der Division eingeschätzt. Zwar die Patriots auch so mit auf Augenhöhe, ähm, aber ja, 4 zu 2, ich sag mal, auch nach den Spielen ist so das, was ich mir ungefähr auch vorgestellt habe, ausgemalt habe. Äh, ja, eigentlich genau die Spiele gewonnen, die ich erwartet habe. Ich sage mal, gegen Tennessee hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr noch er äh, erhofft. Ähm, Kansas kann man verlieren, klar. Äh, ich habe die Defense auch, wie eben schon angesprochen, ein bisschen stärker erwartet noch. Das ähm, ist ja unterer Durchschnitt, was die äh, Rushing-Defense und Passing-Defense so angeht. Ich glaube 25 und 22. Äh, ja, war die letzten Jahre immer besser, wie eben auch schon gesagt. Ähm, ja, aber ich, ich sehe jetzt äh, das kommende Spiel für die Bills. Es, es kommt wahrscheinlich genau zum richtigen Zeitpunkt, um den Bock wieder umzustoßen und äh, weitere Siege Richtung division Sieg zu sammeln.
0: Ja. Felix, äh, jetzt ist nach sechs bzw. fünf Spielen der Blick auf die Tabelle natürlich nur eine Momentaufnahme und auch noch nicht wirklich aussagekräftig. Aber denkst du, dass in der Reihenfolge das realistisch wäre, dass die Saison zu Ende geht und dass eventuell äh, die Dolphins vielleicht sich den letzten Playoff-Platz holen?
2: Ich persönlich glaube, ey, dass die Patriots das noch machen. Ich glaube. Die Covid-Erkrankung von Newton, das ausgefallene Spiel dann gegen Denver, meine ich, was dann verlegt worden ist. Das hat, glaube ich, alles dazu beigetragen, dass ähm, sie da jetzt so ein bisschen aus dem Rhythmus gekommen sind. Ähm, ich glaube aber, wenn sich die Patriots noch mit einem einigermaßen vernünftigen Receiver verstärken, dass die theoretisch sogar noch den Angriff auf die Bills äh, starten können. Ähm, zu den Bills jetzt die letzten Spiele. Äh, ich hätte jetzt auch etwa das eingeschätzt, wie sie jetzt stehen weil sie natürlich auch relativ einfache Gegner jetzt zum Saisonstart hatten, um das jetzt mal so zu formulieren. Also ein relativ dankbares Auftaktprogramm. Ähm, gegen Tennessee fand ich es dann trotzdem enttäuschend. Also ich habe mir das Spiel auch angeguckt, tatsächlich. Und das lag, also Tennessee hat, glaube ich, in den zwei Wochen vorher vielleicht an drei Tagen trainieren dürfen. Ähm, da hätte ich, bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass das ein klares Ding für die Bills wird, die halt voll im Training eigentlich sind, auch wenn sie sich auf zwei Spiele vorbereiten mussten. Aber
1: um, am Ende gemacht haben, ist das anderes. Ne?
2: <lacht> also, man hat sie zumindest einmal erwischt, wo sie gar nicht hätten trainiert ja, nicht gemacht haben. Ja, da hat man, glaube ich, zwölf oder dreizehn Spieler erwischt. Klar, aber es ist ja trotzdem was anderes, als wenn man das in der Facility vernünftig macht. Von daher war ich da schon äh, etwas überrascht. Ähm, generell, Studerius Wild Wald ist ja, glaube ich, die letzte Zeit ausgefallen. Der kommt, glaube ich, jetzt zu diesem Ein Spiel wieder was sich in den letzten beiden Spielen bei den Bills, glaube ich, eher bemerkbar gemacht hat auch, ist, so gut Josh Allen die ersten Spiele gespielt hat, da ist er ja auf einem Niveau von Patrick Mahomes 2018 gewesen, so schwer hat er sich in den letzten beiden Spielen auch getan. Also gegen Tennessee, die zweite Interception ging ganz klar auf seine Kappe und hat jetzt in den letzten beiden Spielen drei Interceptions geworfen und sah generell nicht ganz so gut aus in den letzten beiden Spielen, meiner Meinung nach. Und ähm, da ist halt für die Bills, glaube ich, die Frage wie sie das im weiteren Saisonverlauf gerade gegen bessere Gegner äh, ja, einpendelt, diese Leistungsbreite von äh, Josh Allen. Und äh, um das Spiel am Wochenende einmal zurückzukommen, ich äh, glaube auch, dass wir da als Aufbaugegner vermutlich äh, gerade recht kommen, um äh, mal wieder ein bisschen Selbstvertrauen zu tanken.
0: Ja, klickt euch ja, mal auf, äh, ja. Thema, Josh, Thema Josh Allen. Äh, Ehrlich gesagt hat er mich sehr überrascht. Ich habe ihn bei weitem nicht so stark eingeschätzt, wie er jetzt ähm, die ersten Spiele performt hat, wie man das heute so ausdrückt. Ähm, die beiden Fumbles gegen uns waren schlecht, aber es hat ja zum Glück keinen kein Schaden dadurch ist entstanden. Ähm, David, die Entwicklung von Josh Allen, jetzt Hand aufs Herz. Hast du damit gerechnet, dass er äh, auf einmal so
1: souverän aussieht? Jetzt mal die letzten Beispiele ausgeklammert, Das. Naja, äh also ich würde gerne erstmal, also zu, zum vorletzten Spiel gegen Tennessee kann ich eigentlich gar nichts sagen, weil mhm. äh, ich musste da früh arbeiten, ich konnte das nicht gucken. Und wenn man, äh, äh, ich bin ich komme noch zu der Generation, als ich angefangen mit mit Football war es so, dass ich äh, die haben Sonntag gespielt und Dienstags bin ich zum Düsseldorfer Hauptbahnhof gefahren und habe mir die USA Today gekauft, um zu gucken, wie die gespielt haben. Ähm, weil sonst wäre Donnerstag der Huddle rausgekommen, dann hätte ich es da lesen können, da war nichts mit Internet oder irgendeinem so Kram. Und dann kam ja. schon mal der Videotext bei CNN raus, dann hat man drei Stunden vor zwei blinkenden Zahlen gesessen und gewartet, dass sich meine Zahl verändert. Also da reden wir von ganz anderen Sachen und ich bin aus diesem Grund, ich kann nicht irgendwie morgens dann oder den ganzen Tag arbeiten und mich dann abends hinsetzen, mir das angucken. Das heißt, ich gehe morgens hin, stehe auf und gucke mir das äh, Ergebnis an und dann gucke ich das Spiel natürlich auch nicht mehr. Ne? Warum soll ich mir das angucken? Ähm, klar, äh, Kansas City habe ich gesehen. Kansas City war ein, für einen Quarterback ein Kotzewetter, wie er es gesehen hat. Es hat da äh, geschüttet wie aus Eimern. Nichtsdestotrotz ähm, habe ich klar wieder eher so ein paar Entscheidungen gesehen von Josh Allen, die mich an letzte und vorletzte Saison erinnert haben. Ähm, ich habe natürlich, äh, bin ich davon ausgegangen generell, dass Josh Allen sich verbessert hat zu äh, letzter Saison. Das hat er definitiv auch. Und das hat aber auch was mit Stavon Dix zu tun, ähm, dass er jetzt halt da einfach wirklich so einen Receiver hat. Ähm, da kannst du den Ball auch einfach mal hinwerfen, auch wenn er nicht wirklich frei ist. Der fängt den dann trotzdem, äh, sage ich mal, 5 von 10. Ähm, letzte Saison hat er sowas nicht gehabt. Und andere Receiver werden dadurch auch frei. Ähm, Josh Allen hat ja... Ähm, Teilweise, gerade in, in den Spielen, wo sie noch gewonnen haben, hatte er auch relativ viele selbst designte Runs. Und er sagt selber, dass ihm das gefällt, gerade am Anfang vom Spiel, weil er das braucht, richtig ein richtig paar Mal einen auf die Ohren bekommen, damit er wach ist fürs Spiel. Ich glaube, man sollte ihn vorher vielleicht noch ein bisschen ohrfeigen in der Kabine, damit er von Anfang an auch ist. Ja. Also ich denke, Jordan ähm, Allen ist, ist nicht so phänomenal stark, noch nicht, wie er es in den ersten vier Spielen war. Er ist aber auch nicht so schwach, wie es in den letzten beiden Spielen war. Der liegt dazwischen. Ja, also ich erhalte ihn auch mittlerweile für einen äh, aus dem oberen Drittel der NFL-Quarterbacks. Ähm, und der braucht sicher auch noch ein, zwei, drei Jahre in seiner Entwicklung. Aber er ist auf dem absolut richtigen Weg, das zu sein, äh, wofür wir ihn gedraftet haben. Und wenn man mal überlegt, mit was für schlechten Vorschusslaw der in die Liga gekommen ist, der hat ja auch selber, um überhaupt an College zu kommen, Er hat ja über tausend Bewerbungen an Colleges geschrieben, die ihn alle nicht wollten. Ne? Ähm, und ähm, Wyoming ist ja auch bekannt gewesen für Rotz den Ball heraus und nicht äh, hier sicheres Passen sozusagen. Ne? Ähm, der muss jetzt noch Sachen lernen, immer noch, die er halt äh, im College überhaupt nicht gelernt hat. Und ich halte ihn äh, auf genau dem richtigen Weg, um uns ähm, dahin zu führen, wo wir letztendlich äh, gerne mal wieder hin möchten, in den Super Bowl. Das ist noch nicht dieses Jahr. Ob das nächstes Jahr dann sein mag, das liegt auch natürlich wieder an der Offseason und was sonst noch passiert. Aber ich bin mit Josh Allen absolut zufrieden. Ich bin kein Josh Allen-Kritiker. Ich sehe sowas immer neutral. Und vor allem ist halt auch eine Sache, Josh Allen ist nie jemand, der hingeht und sagt, boah, seid ihr scheiße? Was macht ihr da? Warum kann ich nicht so gut spielen? Sondern der sagt, Leute, ähm, das war mein Ding, ich habe das nicht gut gemacht, ich muss mich noch weiter verbessern, das und das sind meine Fehler, ich weiß das, ich arbeite daran, äh, spielt mit mir, kämpft für mich und die ganzen Spieler sagen, also vor allem die O-Line, das ist ja immens wichtig, in einer Barschießerei würden die sich vor den Stellen und sich erschießen lassen für den. Ne? Und das ist halt natürlich bei vielen so, aber ähm, ich glaube schon, das war halt auch in einer der, der richtig starken Bildzeit, äh, Mitte der 90er so, das war ein wirklich wirklich verschworener Haufen. Und das bilden die da gerade wieder. Und das ist halt gerade in so einem kleinen Marketing, wo, klar, ist der Dix gekommen und es kommen mehr als mehr gute Spieler, die Free-Agent sind als früher. Aber die Top-Stars, siehe Bell, zieht es dann halt doch irgendwie dann woanders hin. Ne? Ja, zu Top-Teams nach ne? mir. <lacht> da war, glaube ich, der Ruf des Geldes aber auch entscheidend.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, du hast es angesprochen, ihr habt äh, die Waffen um Josh Allen, weise gewählt über die letzten beiden Jahre. Mhm. Da sticht da äh, Stefan Dix natürlich raus zur Zeit als äh, spektakulärer Receiver. Wen ich persönlich noch viel wichtiger finde in einem System, ist ähm, Cole Beasley. Jahrelang unterschätzt. Ich finde diesen Typ. Als der vor zwei Jahren für Agent und von den Cowboys habe ich gedacht, bitte holt den. Das ja. hat leider nicht funktioniert. Man wollte mir nicht glauben. Man hat gesagt, ach, der ist, der ist Mittelmaß und ich finde ihn überragend, was der dieses Jahr schon gefangen hat und wie vor allem immer, also fast immer anspielbereit und immer so oft auch gefühlt so die Notlösung für Josh Allen, wenn der erste Read der zweite Read irgendwie weg ist. So, so eine Art Notnagel. Wie bewertest du
1: diese? Profitiert natürlich auch von, von Steven Dix, weil ähm, ne, vorher war quasi äh, der Brown war Nummer 1 Receiver und dahinter so eine, so eine klare Nummer 2 hatten sie eigentlich gar nicht und auch äh, Beasley war öfter ähm, ganz draußen und nicht in der Slot, wo er aus meiner Sicht definitiv hingehört und der dasselbe auch will, weil er ist genau ja. dieser Receiver, der die harten Yards über die Mitte auch nimmt, ne? der hat sichere Hände, aber das ist halt so ein kom kompakter Spieler. Diese langen Schlachse, die da draußen spielen, die brechen, da hast du ja Angst, dass sie durchbrechen, ne? wenn die da irgendwie so in die äh, zwischen Linebacker und Safeties geraten. Ähm, klar, Cole Beasley ist, ähm, ist Gold wert ähm, und auch der hat sich halt unheimlich so das verfolgt man natürlich jetzt nicht nur als Außenstehender, sondern nur als Fan dieser Mannschaft, was die von Quatsch alles auch zusammen unternehmen, ne? die ganze Offense, also jetzt äh, Beasley und die Receiver, dann gibt es Videos, wo die alle zusammen mit ihren Kindern auf Festen waren und irgendwelche Sachen zusammen machen. Ähm, ja, Beasley ist unheimlich wichtig, ähm, weil er halt, ähm, wenn eins und zwei nicht frei sind, dann ist es Beasley, da hast du recht.
0: Max? Du hast lange nichts mehr gesagt. Ähm, <lacht> ich habe das Mikro wieder angesprochen. Äh, eine offensichtliche nee, Schwäche... Nee, aus Sicht der <lacht> Bilds ist äh, momentan die Laufverteidigung durch die Mitte. Du als Experte, siehst du noch andere Schwächen bei den Bilds, wo wir am Sonntag eventuell den Hebel ansetzen können, um irgendwas zu bewegen? Oh.
3: Das ist äh, eine ganz schwierige Frage. Also wenn du mir ein anderes Roster hinstellst, was diese Schwächen <lacht> ausnutzen könnte... Dann könnte ich dir jetzt hier wahrscheinlich eine adäquate Antwort geben, aber naja, also ich sag mal, die Laufverteidigung ist schon, schon der größte Knackpunkt. Also, ich sag mal, 161 yards kleid Edward leer im Schnitt waren es, glaube ich, knapp über fünf insgesamt. Ich meine, die wird Frank.
0: Viel zu viel. Ja,
3: irgendwie so im Dreh. Aber die wird ein Frank Gore wahrscheinlich nicht an den Tag legen, die, die Zahl. Äh, ja, die, die Passverteidigung ist dieses Jahr auch nicht so so die allergrößte Stärke der, der Builds. es liegt aber auch vielleicht jetzt daran, dass halt äh, Verletzte da waren. Äh, ja, äh, mir fällt schwer, da eine Schwäche auszumachen, die unser Team jetzt da ausnutzen kann. Ähm, es muss irgendwie über den Lauf funktionieren, wenn wir das schaffen, die Builds ähnlich zu dominieren wie äh, ein Clyde Edward Siller oder ein äh, Derrick Henry, dann könnten wir die 15 Punkte schaffen. <lacht> aber ansonsten sehe ich da halt eher schwarz.
1: Zur Defense ähm, möchte ich kurz auch was sagen noch, also was mit den Verletzungen. Ähm, Jay White ähm, ist ein Spiel ausgefallen, ähm, spielt aber trotzdem die ganze Saison schon nicht gut. Ähm, viele sagen, ja, jetzt hat er seinen Riesenvertrag unterschrieben. Ähm, ich glaube aber nicht, dass es daran liegt. Äh, aus meiner Sicht liegt es daran, dass es dem... Der ist mental nicht da. Und zwar der, war er ja einer der wenigen, der hat auch offen damit geliebäugelt, rauszugehen aus der Saison, wegen Covid. Und weil er halt ein relativ junges Kind hat, also ein Baby noch. Die Familie von ihm hält sich nicht im Buffalo auf. Das heißt, er sieht die die ganze Zeit nicht. Ich glaube, dass er darunter leidet, dass er halt sein gewohntes privates Umfeld nicht so hat, wie er es sonst hat. Das ist, der ist eigentlich ein viel mehr, ein viel offener Typ, immer gewesen. Es ähm, gibt da so Eishockey-Torwart-Geschichten und so ähm, für White Academy. Der ist dieses Jahr ganz anders. Ich glaube, dass es daran liegt, dass der fühlt sich nicht wohl im Moment. Und das trägt sich bis auf seine Leistung äh, auf dem Platz. Was für die Bills viel schlimmer ist, ähm, noch zusätzlich, ist, ähm, dass sich Edmonds, der hat sich an der Schulter verletzt im, im ersten Spiel und seitdem ist es nicht der Edmunds, den ich kenne. Man sieht das, dass der an der linken Schulter einfach Probleme hat. Der verpasst Tackles, ähm, die er letzte Saison mit zu und Augen gemacht hätte, weil er Schmerzen hat. Und dazu fehlt uns halt ähm, der Matt Milano, der hat irgendwas an dem Pacturum, dem Brustmuskel hat. Ähm, der ist ja direkt im Spieltag, also im ersten Spiel ausgefallen mit Hamstring, kam dann in Spiel drei zurück und hat sich da an diesem Pacturum-Muskel verletzt und fällt seitdem auch wieder aus. Und dieser AJ Klein, den wir von Saints haben, kann die nur bedingt ersetzen. Ähm, ja, also das, das zu der, zu der Pass-Defense. Dann lieber ähm, Wallace ist ja out for season, Injury Reserve, gut, dann haben wir jetzt den Norman, das ist ja auch kein schlechter Name auf der anderen Seite. Das Problem ist aber, dass im Moment so meistens das, was wir spielen müssen an Defense äh, der Norman ist, ist so ein Lockdown-Corner, aber so eine Zonenverteidigung ist nicht so wirklich sein Ding. Das ist aber das eigentlich vom White. Von daher ist es im Moment so ein bisschen... Ähm, liegt halt an Leslie Fraser und Sean McDermott da die richtige Mischung mal zusammenzustellen, dass das funktioniert. Weil ich würde mir wünschen, als ehemaliger Coach, Coach auch, dass wir dann so eine Art Hybrid-Defense spielen würden. Sprich, aber man kann ja auf der einen Seite Zone spielen und auf der anderen Seite Man. Ne? Wenn du den einen Starting Corner hast, der halt besser Zone kann, der andere kann besser Man, ja, dann spiele ich halt Hybrid zumindest mal. Ne? Nicht das ganze Spiel. Aber ähm, das hätte ich gerne mal eingestreut, habe ich bisher noch nicht gesehen. Ja, ja gut,
0: Verletzungen ist ja immer ein Thema, da
1: irgendwie alle mit zu, zu tun. Dieses Jahr ja.
0: fühlt auch mehr als, als davor, aber es ist vielleicht auch eine Wahrnehmungssache. Ähm, jetzt hat man gehört, Felix, dass eventuell am Sonntag unsere Starting Wide right Receiver Group vollständig ist. MIMS? ist am trainieren, soll eventuell aktiviert werden. Perlman ist wieder da seit letzter Woche und Crowder. Hilft uns das in irgendeiner Form? Ich denke schon, wenn die erste Geige da ist, dass das schon hilft. Ähm,
2: Darnold ist ja auch wieder am trainieren. First Team Raps kriegt er ja. Ähm, ich hoffe auch, dass er spielt, weil er gibt uns schon noch einen höheren Floor als äh, Flecko und auch noch ein höheres Ceiling. Und ich glaube auch, dass wir über den Slot äh, ja, unsere derzeit einzige Stärke quasi den Bills auch ähm, gefährlich werden können, weil da sehen die Bills es ja auch überhaupt nicht gut aus ähm, und für Crowder ist es generell glaube ich ein Lieblingsteam, gegen das er spielt in ja. den letzten drei Spielen hat er zwei Touchdowns gefangen und einmal 115 Yards plus Touchdown 99 Yards und ich meine irgendwie 70 Yards und ein Touchdown und ähm, ja das hat sich glaube ich generell habe ich vorhin gelesen ähm. zieht sich das durch die Saison der Bills selbst ein Isaiah Ford der über den Slot kam, bei den Dolphins hatte knapp 80 Yards. Dann Hunter der Renfro eines seiner besseren Spiele der Saison für die Raiders im Slot gemacht. Ähm, da ist auf jeden Fall auch ein Punkt, wo man angreifen kann. Ja, und wie gesagt, durch einen Run, obwohl da bin ich selbst eher skeptisch, so unkreativ wie, unsere, wie unser Run-Game aussieht. Ähm, Frank Gore, mal ein lustiger Fun-Fact, hat also in seinen letzten 455 Touches ganze drei Touchdowns erreicht. Also, äh, das. Da sieht man schon, wie viel Power da über den Run kommt. Ähm, von daher, es wäre schon schön, wenn alle unsere ersten Receiver da wären. Ähm, und defensiv, glaube ich, wird sich viele auch wirklich auf Dicks konzentrieren müssen. Er hat im ersten Spiel auch knapp 90 Yards gegen uns gemacht. Das Run-Game hatten wir im Griff. Cole Beasley hatten wir eigentlich auch gut im Griff. Der hat äh, irgendwie 55 Yards gegen uns gemacht, weil wir halt Pool im Slot stehen haben. Einer der besten Slot-Corner der Liga momentan. Der hat in der ganzen Saison bisher 100 den 60er glaube ich, zugelassen. Also hat Beasley mit seinen knapp 60 ja schon mal gut was gemacht. <lacht> knapp ein Drittel. Ähm, aber sonst sind wir da zumindest gut aufgestellt. Ähm. Ja, die Offense muss halt mal auf dem Platz bleiben. Und das das, das wäre sehr gut. Wenn das nicht passiert, äh, werden wir wieder sang- und klanglos untergehen.
0: Ja, David, wir versuchen jetzt schon in den letzten Wochen äh, den Leuten irgendwie einzureden, dass das ein spannendes Spiel werden könnte. Also jedes Spiel, was wir bestreiten. Ähm, siehst du bei uns irgendwas, was dir, ich will nicht sagen Kopfzerbrechen bereitet, aber wo du denkst, dass das euch Probleme machen könnte? Hat, haben die Jets in deinen Augen noch irgendeine Stärke?
1: Also ich muss jetzt, ich kann das ja jetzt nur für, für das Spiel gegen, gegen Buffalo jetzt am, am Sonntag wirklich beurteilen und da ist es so, dass eigentlich so leid es mir tut, könntest du die Bills nur selber schlagen. Ähm, das heißt auch wenn ähm, ich, ich sehe halt ähm, ja, auch wenn äh, noch Clyde edwards Saler jetzt nicht äh, einer der Creme de la Creme-Namen ist, äh, auf Running ja, Back. Ja. Drei, Drittmeister Rushyards, ne? Also, ich finde schon, dass ja, Also, klar, das muss man ja erstmal eine Zeit lang bestätigen, aber ähm, ich, ich sehe kein Running Back ähm, Respekt vor Frank Gore, aber auch der ist halt keine 25 mehr. Ähm, jetzt ist Bell das Experiment ja irgendwie gescheitert, ist halt weg. Ähm, und. Ähm, ich sehe halt keinen Running Back aktuell auf dem Roaster der Jets, der so viele Meter machen könnte. Ähm, ich glaube, also, darum sage ich, die Bills können sich nur selber schlagen, ähm, dass ähm, es halt die Gefahr ist, dass du in so ein Spiel gehst und denkst: Oh, das ist ein Selbstläufer, ne? Die sind 0 Und die haben dies Problem und die haben das Problem und da haben sie nicht gut ausgesehen, da haben sie nicht gut ausgesehen. Ja. Ähm, und der Head Coach kann mich gut sehen, anscheinend. Aber ähm, dass, äh, wenn du da nicht mit 100% reingehst, wir reden hier immer noch von der NFL. Wir reden hier nicht von der, von der GFL oder von der CFL oder wovon auch immer. Wir reden hier von einem NFL-Team. Und wenn du in ein Spiel gehst und bist nicht 100% da, lass es bei 95 sein. Diese fehlenden 5%, die dir aber fehlen werden, um egal welches NFL-Team zu schlagen, äh, anzukriegen, das ist verdammt schwierig. Ähm, also wenn die zu locker lässig in die, in die Partie gehen, dann äh, haben die Jets eine Chance aus meiner Sicht. Das Einzige, wo ich äh, auch immer regelmäßig altrund äh, ist Crowder tatsächlich, ähm, weil mir das auch so auf dem Radar ist, dass der halt ähm, ja wirklich äh, gegen die Bills immer gute Spiele macht. Und andere Jets-Spiele verfolge ich ja jetzt nur nicht so oft, dass ich das jetzt äh, auch anderen äh, sagen könnte. Aber ähm, also Crowder habe ich immer im Kopf. Ich denke natürlich auch, dass die Jets mit Sam Darnold besser sind als äh, mit Joe Flacco. Ähm, Flacco ist eigentlich nur da und dafür muss er auch da sein, damit Darnold halt noch ein bisschen was von ihm lernen kann. Seine Spieltage, hat man ja auch gesehen, sind vorbei eigentlich. Aber man braucht ja mal ein Backup,
0: weil Darnold halt
1: äh, eigentlich auch nochmal die Option hat und das gegenüber zu Flacco halt auch noch der Vorteil ist, der kann, wenn er was sieht, halt auch mal wenn die Bills wieder so tief spielen wie jetzt zum Beispiel gegen Kansas City, wovon ich aber kaum ausgehe, weil der Passangriff von niemandem fast ist so stark wie der von Kansas City. Ähm, ne, wenn, der, wenn der Mahomes da die Yards gesehen hat, hat er die genommen. Das würde der Darnold genauso tun, ne, wenn er sie da liegen sieht. Ähm, dann wirft er halt nicht für vier, fünf Yards, sondern dann läuft er die, weil er die sicher hat. Ähm, darum lieber aus Jets Sicht ähm, Darnold als Black Hole. Ähm, ja, ich war immer so, habe immer darauf gewartet, dass äh, Livion Bell so ein Breakout-Spiel hat äh, bei den Jets. Und jetzt kann das halt leider aus eurer Sicht irgendwie nicht mehr passieren. Jetzt ist er weg. Ähm, ich hätte es äh, aus eurer Sicht halt auch besser gefunden, der Gaze wäre weg. Und weil ich glaube, jeder andere vernünftiger Coach könnte den Bell auch besser einsetzen. Ähm, ich, das aber Welches Spiel äh,
3: hat er dagegen, die Jets? Äh,
1: ich ich rede dann, ich rede ja, ne? Über das, also hier renne ich bei euch offene Türen ein. Mein, vor der Saison war, waren noch ein paar bei euch, die, ja, lasst uns nochmal dran glauben, wir versuchen es mal, aber jetzt, äh, ne? Ich glaube, wir brauchen über Geld nicht mehr reden. Macht ihr selber genug? Also ich glaube, dass ähm, ich halte die Wahrscheinlichkeit ähm, für einen Bildsieg aktuell bei ja, 75, 25. Und äh, wenn man das, wer mich kennt, weiß, dass das für mich wie für andere Leute 99.1 ist. Das ist für mich eine sehr gewagte Prognose. Ähm, das heißt, ich kann jetzt auch nicht viel davon, ich kann euch nicht viel hoffen machen, dass wir auf jeden Fall bestimmt ein spannendes Spiel kriegen werden. Wir werden ein spannendes Spiel kriegen, wenn die Builds ähm, mental nicht 100% da sind. Das wird man aber ganz schnell merken, ob sie es sind oder nicht. Ähm, also man wird innerhalb der ersten, sage ich mal, wenn jeder Offense zwei Drives hatte, werden wir wissen, ob das ein spannendes Spiel wird oder eben nicht. Ja, ja, ähm,
0: <lacht> braucht man sich irgendwie nicht schönreden. Ich glaube, wir brauchen auch keine Prognose machen oder tippen. Ich glaube, sind wir uns alle einig, dass die Bills als klare Favorit in die gehen. Äh, und alles andere als ein klarer Sieg der Bills wäre eine Sensation, in meiner Augen. Ähm, kommen wir zu unserer lustigen Rubik-Pick-a-Player. Also jeder darf sich einen Spieler des Gegners ersuchen, den er gerne in seinem Team hätte. Wir fangen mal mit Max an. Welchen Bill hättest du gerne bei den Jets?
3: Also ich muss da, da tatsächlich mit Stefan Dix gehen, weil man da einfach einen klaren nummer 1 receiver hat, der zuverlässig ist, auch mal einen 50 50 ball runterholt. Klar, Denzel Mims haben wir jetzt, den haben wir noch nicht äh, in NFL-Action gesehen. Ähm, aber Stand jetzt würde ich zu, äh, zu Stefan Dix äh, tendieren. Ja,
0: Felix, wie sieht es bei dir
2: aus? Hätte ich sonst auch genommen, dann nehme ich ähm, Trederius White. Äh, auch wenn er in Saison vielleicht noch nicht so das gezeigt hat, was er vielleicht kann. Ist einer der besten und auch noch relativ jungen Shutdown-Corner der Liga. Ähm, und
0: der würde, glaube ich, jeder ja, äh, Cornerback-Gruppe weiterhelfen. Ja,
1: David, gibt es einen Jet, der euch verstärken könnte? Ja, das ist jetzt ein bisschen gemein. Ich war auf diese Frage nicht wirklich vorbereitet. Ähm, ja, das ist... <lacht> <lacht> ähm, ich, also, ich habe diese Frage ja schon mal gestellt bekommen, da habe ich dann einfach den Bell genommen, ne? weil den kannte ich ja. und jeder so äh, wird ja nicht, aber ähm, da ich jetzt so ein bisschen unvorbereitet bin, nehme ich äh, den Crowder, weil ähm, ich, ich weiß halt nicht, ob ihr so einen blockfressenden Defense Tackle habt, den könnt ihr im Moment auch ganz gut gebrauchen, wenn ihr ihn habt, kenne ich ihn nicht und äh, also, kann es ihn nicht nehmen wollen, deswegen nehme ich den Crowder, weil ähm, den stelle ich halt, dann, ich stelle mir das schön vor, wir spielen eh auf Singleback und Vierer-Sets Vierer und dann halt mit Beasley und Crowder einer der Slot und Brown und Dix außen, das ist dann nochmal, ja, dann ja, könnte, könnte
0: ich mir gut vorstellen. Das klingt in der Tat sehr interessant. Ich meine, wie, wie seid ihr sonst auf äh, Left Tackle aufgestellt?
1: Ja, und so, wir haben ja gerade um den starting gerade aus der letzten Saison plötzlich entlassen in Spain. Oh, bei Left Tackle sind wir eigentlich so, der war ja gar nicht, ne? Left, Left Tackle sind wir eigentlich ganz zufrieden im Moment. Also, O-Line ist nicht so die Baustelle, ähm, das ist halt, aus, mich, aus meiner Sicht ist die große Baustelle aktuell Defense Line. Hm. Und, und Crowder kommt, also wird mir gut gefallen da. Ich meine, wir haben mit dem Gabe Davis, den wir auch spät gedraftet haben, jetzt aber richtig gut macht, äh, hat er auch schon, einen äh, <lacht> schönen Touch schon gefangen. Der Ball war auch bestimmt nicht einfach äh, zu fangen. Ähm, ich glaube, von denen wird man noch eine Menge hören. Könnte Gabe Davis, äh, Nummer 15, müsst ihr euch mal angucken. <lacht> Machen wir. Ja, ähm, ich würde auch
0: Stefan Dix nehmen. Ja, ist halt äh, zurzeit unsere größte Baustelle, dass wir nach vorne irgendwie null Kreativität haben und auch äh, ja, einfach keine Angst hat, wenn. Wenn, wenn
1: ich jetzt bin, wäre, würde ich ja einfach den äh, Headcoach von den Pilz nehmen. Ja, okay. <lacht> das wäre jetzt <zu> einfach. Außerdem haben wir einen sehr guten Headcoach. Danke nein.
0: Oh. <lacht> Gut, äh, haben wir das Spiel, denke ich, abgehakt, da müssen wir uns nichts weiter aus dem Finger ziehen. Wir hatten vorhin schon mal angesprochen. Wenn wir ein bisschen noch in der Division bleiben wollen, die Situation in Miami, können wir gerne drüber reden. Ähm, für mich war es auch super überraschend, dass die Dolphins jetzt die Entscheidung treffen. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr die, äh, die Interviews oder die Videos von äh, Fitzpatrick gesehen habt. Der wirkte ziemlich <lacht> niedergeschlagen,
1: nachdem er das erfahren hatte. Weil normalerweise ja, kennt er das ja nur so, dass er halt gut spielt und dann spielt er wieder schlecht und dann wird er gemanagt. Er kennt das aber nicht, dass er quasi, wenn er auf dem Weg ist, sich seinen nächsten Vertrag zu holen, also noch auf dem Hoch ist, dass ihn dann plötzlich einmal den Stuhl unterm Hintern wegzieht. Das kennt er ja gar nicht.
0: Ja, ähm, ja er spielt mit seiner beste Saison, ich glaube, überhaupt eine Completion Rate von 70 Prozent oder drüber sogar. Ich habe mich also nachher gefragt, ob er hat ja als äh, Tourer reinkam, ziemlich gefeiert, hat die, hat die, äh, die Zuschauer äh, animiert, zu jubeln und hat sich gefreut für den. Ich habe mir jetzt mal gefragt, ob er das äh, auch gemacht hätte, wenn er gewusst hätte, was dabei rumkommt. Ich meine, der Zeitpunkt äh, für den Wechsel ist, wenn, wenn man den machen will, natürlich sinnvoll. Die haben jetzt eine Byweek. Normalerweise hätten die Byweek nach Woche 11, glaube ich. Das wäre wahrscheinlich, das war wahrscheinlich der langfristige Plan, das da umzusetzen. Jetzt ist die -Week vorgeschoben. Ähm ja, Max, was sagst du? Ist das ein richtiger Move oder kommt das zu früh?
3: Ich, ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen schwierig, ihm da so den Wind aus den Segeln so einfach so, zu, also quasi unangekündigt zu nehmen. Äh, er war wirklich auf dem Weg, eine richtig starke Saison zu spielen. Tour hat jetzt, glaube ich, auch nur zwei Snaps gespielt. Ob man da jetzt schon richtig sehen konnte, dass er da der Halsbringer sein wird, weiß ich jetzt auch nicht. Äh, und ich fand halt auch diese die Videos, von, die, er da, die es da von diesem Interview gibt, äh, komplett herzzerreißend, wie er da aufgelöst steht äh, und noch erzählt. Ja, und am nächsten Tag muss ich mit dem, der meinen Job einnimmt und äh, der, der mich gefeuert hat, reden. Und er versucht, ja. so professionell wie möglich hinzunehmen, alles. Es spricht für ihn auf jeden Fall, dass er das so handhabt und äh, da weiter Vollgas für das Team gibt. Ähm, ich finde es, ehrlich gesagt, ein bisschen zu früh, diesen
0: Schritt zu gehen. Ja, Felix, wie ist deine Meinung zu dem Move? Ich sehe
2: das genauso wie Max, also ich verstehe ihn auch ehrlich gesagt nicht. Tour kommt ja von einer schweren Verletzung wieder, den könnte man ja jetzt ganz befreit dieses Jahr auf der Bank sitzen lassen, ein bisschen was lernen lassen, mhm. mal ab und zu ein paar Snaps geben, keine Ahnung, ähnlich wie es das im ersten Jahr mit Mahomes gemacht hat. Ähm. Und jetzt geht man eigentlich ein unnötiges Risiko ein, meiner Meinung nach. Solange Fitzpatrick auf dem Level spielt, wie er gespielt hat, wäre das ein super Starter. Werde ich mal gucken können, wie weit das geht. Weil, angenommen, entweder Tua verletzt sich jetzt oder er spielt auch einfach nicht gut, du kannst ihn eigentlich jetzt nicht mehr benchen danach. Egal wie er jetzt spielt. Dann <lacht> zerstörst du ihm das Selbstvertrauen. So, also hast du, manövrierst du dich jetzt als Dolphins Lager in, in eine Situation, die eigentlich unnötig ist. Und das halt komplett weil Fitzpatrick halt bis auf, welches Spiel war das der was gegen die Patriots vor drei Interceptions geworfen hat? Ich meine schon. Mhm. Bis auf das eine Spiel echt gut gespielt hat und die Offense gut geführt hat. Deswegen kann der Move für mich überraschend und ist für mich auch ehrlich gesagt nicht nachvollziehbar.
0: Also ich muss ehrlich sagen, ich habe Fitzpatrick auch diese Saison, wie auch letztes Jahr, als absoluten Leader äh, wahrgenommen, der vorne weggeht, der sich nicht zu so schade ist, äh, Blocks zu stellen, der sich nicht zu so schade ist, Kopf über, äh, wenn er läuft, noch ein Jahr draus zu holen und da Kopf und Kragen riskiert oder seine Gesundheit aufs Spiel setzt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, äh, streng genommen, nach sechs Spielen sind, die, sind sie nur ein Spiel hinter dem Division Leader. Das heißt, sie sind, sie sind in der super Ausgangsposition ja. und wenn man diesen Lauf jetzt mitnimmt, ich meine 3-3 ist jetzt nicht, nicht, nicht überragend, aber Stand jetzt könnte das ein, ein Spiel äh, und sie sind an eins und sie sind in den Playoffs. Oder auf dem Platz, der zu den Playoffs berechtigt, sagen wir es mal so. Ich verstehe auch nicht, warum man sich jetzt in die Situation bringt. Und wie du schon sagst, ähm, wenn, wenn Tua jetzt schlecht spielt, ein, zwei Spiele, und man nimmt ihn runter, das macht was mit seiner Moral. Das macht was mit seinem Inneren. Also ich will nicht sagen, er ist dann gebrochen, aber
1: also ich weiß auch nicht. Das ist halt die Frage, also ich muss mich euch erstmal komplett anschließen. Was ich ja. alles gesagt habe, hätte ich genauso gesagt. Das Einzige ist, es kann natürlich sein, dass in so einem Gespräch ähm, ein Headcoach und ein Koordinator oder beide sagen, pass auf, wir versuchen es jetzt mal, du hast dann eine längere Vorbereitung und wenn wir sehen, dass du doch noch nicht so weit bist, dann gehst du nochmal zurück ins zweite Glied und dann kommt dafür da noch nochmal, dass sie dir eventuell darauf vorbereitet haben. Das ja, aber ich.
2: sowas bespricht man ja dann zu dritter würde doch Fitzpatrick auch ins Boot genommen werden. Ja. Also, der ist doch jetzt auch gebrochen, hat man doch auch gesehen.
1: Also, ich find, äh, das ist einfach nur... Vor allem, wenn ich mir die größte Frage stelle, ich habe ja als wir im AFC East Podcast waren, wer da sich das angeguckt hat, sich das Ganze die drei Stunden gegeben hat, ähm, da war ja, ähm, sollte hier eine Bold Prediction machen. Und meine boat Prediction, äh, die trifft gerade ein. Das war nämlich das Tier, ähm, ich habe gesagt, nach so Woche 6, meine ich sogar, ist ähm, <lacht> Und ähm, da hat dann einer aus dem Dolphins Drive ganz klar gesagt: Ja, äh, glaubt er absolut nicht dran weil man halt auch, das hätten alle gesagt, gesehen hätte, dass der Tour also im Training, im Trainingslager noch nicht NFL-ready ist. Ich kann mir aber kaum vorstellen, weil das ist ja erst jetzt sieben Wochen her, dass ja. niemand kann innerhalb von sieben Wochen von ich bin nicht NFL-ready zu NFL-ready sich verändern.
2: mal äh, Herbert Der, der ah. hat selbst gesagt, dass er nicht mal das ganze Playbook verstanden hat und jetzt spielt ja, er seit drei Wochen auf was für einem Niveau. Also.
1: Äh, Tara Taylor ist wieder gesund ne? und er bleibt Starter, aber dann hat man... Ähm, das, auch, das ist der Wahnsinn, der Junge. Ähm, allerdings, ja, ich verstehe es halt. Ich kann es null nachvollziehen. Bin mal gespannt, weil im Moment ist so mein Gefühl, hm, die Dolphins können uns im Moment so ein bisschen gefährlich werden, also dem Bild. Ja, dann lass mal den Tour jetzt spielen. Ich meine, vielleicht ist, ist das einfach eine Runde besser, aber ich verstehe ihn Ich, ich habe noch keinen gefunden, der es versteht.
0: Hm. Ja, und man darf nicht vergessen, die Dolphins spielen am Wochenende gegen die Rams. Also ich weiß nicht, ob man nach einer, Hüfte, nach einer gebrochenen Hüfte sein erstes Spiel gegen Aaron Donald machen will.
1: Naja, es gibt ja Leute, die machen, die mussten fast Bein amputiert werden und machen ihr erstes Spiel wieder gegen Aaron Donald und jedes Mal, wenn der den Arm ähm, Alex Smith da in den Klauen hatte, habe ich gedacht, oh, bitte, lass ihn Ich habe so Angst gehabt, ich verstehe auch nicht, verstehe weder Alex Smith noch äh, die Trainer und gerade gegen die Rams mit Aaron Donald, der echt Leute zerhackschütteln kann. Ich habe jedes Mal gesagt, so, bitte bleib heil, Alex, bitte, bitte, bitte. Aber
3: jetzt weiß er aber auch, dass es funktioniert, ne? dass er wieder spielen kann.
1: Das ist ein schönes Hugepack
0: den oh, äh. wieder rausgetragen ja. Nein. Ja, Mal gucken, was äh, dabei rauskommt. Also ja, ich bin der Meinung, sie setzen ihre jetzigen Playoff-Chancen äh, auf Spiel mit diesem Move, aber das wird wahrscheinlich auch gut durchdacht sein und äh, ja, da wird jeder seine Meinung zu haben. Gut, ich habe noch eine persönliche Frage auch immer äh, Ihr habt ja dieses Jahr im Draft in der zweiten Runde, also euer erster Pick, äh, in Ipanisa, der, der schwirrte auch ganz lange bei uns in irgendwelchen Foren und Gruppen und so rum. Der war von einigen auch Wunschkandidat als Pass-Rusher. Wie hat der sich bis jetzt bewährt? Kannst du da schon was zu sagen?
1: Also, Im ersten Spiel war er gar nicht active. Ähm, und, ähm, ja, aktuell fehlt ihm für die NFL noch ein bisschen Beef. Ähm, ne, der gehört natürlich mit zu der Defense Line, die aktuell bei uns Probleme hat. Aber auf der anderen Seite, wir haben ja letztes Spiel, wurden Harrison Phillips und Trent ähm, Murphy gebencht. Ne, die waren dann Healthy Scratches, so nennt man das ja. Ähm, also der hat, ich würde sagen, für zweite Runde spät macht er einen guten Job. Aber mhm. es ist zu früh für ihn und er hat im Moment auch in sich, um sich herum in der Defense Line nicht. Ähm, das Personal, dass er halt dann glänzen könnte, wenn er es könnte, dafür spielt er halt schon zu viel, weil es im Moment muss. Ähm, ich halte ihn für, ein, aktuell spielt er solide, aber äh, nicht auffällig.
0: Hm.
1: Also viele hatten ja vor Draft sogar in der ersten Runde gesehen, das wäre dann deutlich zu hoch gewesen, deiner Meinung? Auf jeden Fall, also ich halte ihn natürlich für da, dass die Bills den da in Runde 2 bekommen haben, es ist schon irgendwo ein Stil, aber das weißt du natürlich auch erst nachher, ne? wie sich jemand entwickelt, aber ähm, so jetzt mit dem, also erste Runde wäre, ich, ich, das ist ein guter Zweitrunden-Pick, aber also das sind ja gerade Spieler, die oft, es sei denn, die kommen mit irgendwelchen Riesentalenten, dann gehen sie aber in der ersten Runde in der Regel weg, es sei denn, sie waren lange schwer verletzt. Ähm, die brauchen einfach ein, zwei, drei Jahre, um ihr richtiges Potenzial halt zu entfalten und zu entwickeln.
0: Hm. Ja, drücken wir die Daumen, dass äh,
1: er Starter wird und euch glücklich macht. Möge außer zweimal im Jahr. <lacht>
0: <lacht> ja. Ähm, ja, was gibt es noch, was wir reden können? Ach so, ich habe heute äh, Nachmittag was gehört, was mir Hoffnung gegeben hat, dass wir doch nicht die dümmste Franchise der NFL sind und zwar <lacht> die Vikings heute einen Trade eingetütet mit den Ravens, habt ihr das alle mitgekriegt? Hm? Jo. jo. Felix, möchtest du das mal von uns zusammenfassen? Ja, die Vikings haben erkannt, dass es das ist ja vermutlich nichts mehr mit
2: den äh, Playoffs wird und haben äh, Yannick Gakwe äh, zu den Ravens verschifft. Ja, bekommen haben.
1: Einen,
2: genau für einen Dritt und einen äh, Drittrunden-Pick im nächsten Draft und einen ähm, runden pick im übernächsten Draft. Ähm, den Drittrunden-Pick hätten sie wahrscheinlich auch bekommen, wenn sie den Vertrag hätten auslaufen lassen. Ähm, was der Move jetzt soll, weiß ich nicht. vielleicht äh, Kannst du kurz sagen, was, was sie vor sechs Wochen für den bezahlt haben? Wir haben einen Zweitrunden-Pick bezahlt für ihn an äh, Jacksonville. Ähm, die dachten sich jetzt auch ins Fäustchen, glaube ich. <lacht> und äh, die Ravens wahrscheinlich auch, weil man muss schon sagen, Janik und Garkow in einer starken Defense, in einer eh schon starken Defense, wird die jetzt nochmal als i auf ein anderes Level heben. Ähm, also für mich gibt es da jetzt gerade drei Gewinner in dem Trade. Das ist der Spieler selbst, die Jacksonville Jaguars jetzt im Nachhinein auf jeden Fall und die Ravens. Ja, und äh, klarer Verlierer in Minnesota, wie bisher in der ganzen Saison. Ich glaube, der einzige Lichtblick bei denen ist zurzeit Justin Jefferson. Ähm, ja, da, das ist heute passiert und ähm, kann man vielleicht auch ganz froh sein, dass wir ihn dann doch nicht geholt haben. Wir haben ja auch häufiger mal darüber gesprochen, ob man dafür nicht einen zweiten Rundenpick ausgibt. Es wird ja auch Gründe haben, warum Minnesota ihn jetzt so billig wieder weiter verscherbelt. Ja.
1: Ähm, was sagst du dazu, als, als Jets-Fans, zu dem, was im Moment rumgeht durch die Medien? Um, hier was, um, wie heißt der Quarterback Top 1 Pick hier nächstes Jahr? Several Lawrence. Ja, genau. Der, also es hat ja auf jeden Fall hat ihm das irgendeiner von, den von, ich glaube, ein ehemaliger Atlanta Falcon, äh, ein Hall of Famer hat ihm das angeraten und jetzt soll er es angeblich auch selbst gesagt haben, was ich irgendwie eher nicht so glaube, dass er halt, ne, sollte, sollten die Jets nun tatsächlich den Nummer 1 Pick haben, dass er dann halt auf jeden Fall noch ein Jahr College spielt.
3: Also da war heute auf jeden Fall ein, ein Fake-Bild im Umlauf, das, ja. ein Fake-Bild mit einem Zitat von Trevor Lawrence, dass er dann nochmal College spielen würde, also ich glaube auch nicht, dass er das selber gesagt hat. Ähm, also ich finde, als Rookie oder als kommender Rookie sollte man immer das Team nehmen, das einem die Chance gibt, ähm, spricht für den Charakter, spricht dafür, dass man eine Herausforderung annimmt und ich finde es dann immer generell schon fragwürdig, wenn Rookies sich da hinstellen, na, für das Team spiele ich vielleicht nicht. Dann lieber sich wie ein Lama Jackson hinstellen und sagen: Ja, gut, 31 Teams haben jetzt die Chance auf den Superbowl mit mir verpasst äh, und das Beste aus der Situation machen.
1: Ähm, also. Auf der anderen ich, Seite soll denn, also ich meine, ihr habt Sam Donald genau wie wir Josh Allen im selben Jahr gedraftet, er ist im dritten Jahr jetzt. Soll denn, ist damit das Projekt schon fast gescheitert, dass man sagen würde, wenn jetzt, wenn wir die Builds jetzt im Vergleich. An, an Nummer eins dran werden, würden sie ihn nicht draften, ne? dann würden sie den T -T Pick trade, also glaube ich, würden sie den Pick traden oder was auch immer damit machen, weiß jetzt nicht, wie der Rest der Draftklasse ist nächstes Jahr, aber wer ist denn so, wenn die er wäre verfügbar und die Jets könnten ihn jetzt nehmen, weil sie den ersten hätten, würden sie ihn denn draften und damit quasi damit als gescheitert erklären?
0: Also Ich kann jetzt nur für mich sprechen, ähm ich bin einfach der Meinung, wenn, wenn du an eins pickst, dann darfst du den nicht liegen lassen. Das wäre fatal, den nicht zu nehmen. Dafür ist da zu viel Talent. Der, ja, Das ist ja nochmal eine ganz andere Hausnummer als die Drive-Class von vor drei Jahren oder vor zwei Jahren. Äh, meiner Meinung nach, wenn du an eins pickst, dann musst du ihn nehmen. Und ich denke auch, dass Sam Darnold einfach einen Tabetenwechsel braucht und sich in New York, egal, auch wenn er nächstes Jahr neue neuer Coach kommt, äh, das Ding ist, glaube ich, durch.
1: Gefühlt. Tannehill jetzt in äh, Tennessee wirklich
0: aufblüht. Zum Beispiel. Markus, hast
1: ich... du noch was zu sagen zu Darnold?
3: Ähm, ich sehe es eigentlich ähnlich. Also wenn wir an eins äh, dran sind, dann, dann muss Trevor Lawrence her. Auch wenn es, wenn es. Also ich sitze ja auch im Darnold-Trick wie hier so. Ähm, ich fände es natürlich ultimativ schade, ähm, weil er einfach ein sympathischer Typ ist und ich finde auch, er hat das Talent, eine Franchise zu führen. Aber ich glaube, ihm wurden einfach insgesamt zu so viele Steine in den Weg gelegt, um das äh, wirklich auf die Reihe zu kriegen.
2: Da dann bin ich hier der einzige der Jets, wenn der andere Meinung ist. <lacht> ähm, Erstmal erst glaube ich schon, dass wenn die Bills 06 stehen würden und bei Alan, bei allen kein großer Fortschritt zu sehen würde, dass man da auch drüber nachdenken würde. Die Verhältnis also ist halt nicht komplett nicht unterschiedlich. Ähm, Union, ja. Aber ähm, ich sehe es so, ich würde Donald gerne noch ein vernünftiges System sehen. Und ich finde, wenn man mal so zurückblickt, es wird immer irgendein Hype um irgendwelche Quarterbacks gemacht, der sich häufig da nicht bestätigt. Also, wenn man sich jetzt das letzte Jahr anguckt, da ging es um Tour und um Burrow, mal abwarten, was da passiert. Davor das Jahr war Kyler Murray der Prospekt, den man haben musste. Der macht das zur Saison auch gut, aber muss man trotzdem mal abwarten. Davor das Jahr mit Donald und sogar als beste Draftclass aller Zeiten. Mayfield, der First Overall Pick, ist jetzt angezählt. Daniel soll vielleicht weitergegeben werden. Äh, Josh Rosen ist Factor Squad Mitarbeiter bei den Buccaneers. davor das Jahr 2017. Bad Trubisky an zwei. Der ist äh, inzwischen nicht mehr Starter. 2016. Goff und Wenz, die es auch beide noch nicht bestätigt haben. Wenn es auch immer jetzt die Frage, ob der gebencht wird. Ja, davor, davor waren Mariota und Winston. Die, die man haben musste, wer wird eins, wer wird zwei, die spielen auch beide nicht mehr als Starter. Der Letzte, der das wirklich nachhaltig bewiesen hat, war Andrew Luck,
1: wenn er fit war. Mhm. Und, und das ähm, ist da, ja, damals die Geschichte mit Manning und Ryan Leaf. Ne? Wer, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Eli,
0: meinst
1: du? Ja, ja Ma Manning und Leaf, als die in die Liga kamen, dann, Ryan Leaf kennt niemand mehr. Ne? Und da war ja die ganze, ganze Zeit nur die Frage, ähm, ne, weil die Chargers hatten den ersten Pick und äh, dahinter hat der zweite, wer, ähm, ja, die, die Chargers nehmen einen von den beiden und am zwei geht dann hat der Quarterback, das war Peyton, das war nicht Eli, schon lange her. Das schon länger her, Also, ne? 20 Jahre her, ne? Und den zweiten Pick und ähm, wussten dann halt, okay, wir müssen halt letztendlich die Entscheidung, welchen dieser beiden Quarterbacks wir nehmen, treffen die Chargers. Wenn sie, wenn sie Manning nehmen, nehmen wir Leaf und andersrum. Ja, und Ryan Leaf war dann irgendwann fünf Jahre später schwerst drogenabhängig, er hat er irgendwen überfallen, sitzt jetzt im Knast. Und über Peyton Manning äh, brauchen wir nicht reden, was der geleistet hat. Ne?
2: Ja. Ja, solche Fälle gibt es natürlich auch, aber jetzt um den Kreis zu schließen, wenn du, wenn du dann einen Spieler hast wie Trevor Lawrence, der der Must-Have-Player ist, und du kannst dann runter traden, um vielleicht sogar noch einen First-Round-Pick mehr zu generieren und noch einen Zweitrunden-Pick, weiß man ja nicht, wer da für überzahlen würde. Glaube ich, dass das mittel- und langfristig sinnvoller wäre, als äh, Lawrence zu nehmen. ist meine persönliche Meinung, so Vergangenheit mal betrachtet.
3: Ich muss auch sagen, das wäre ein Szenario, mit dem ich auch leben könnte, auf jeden Fall. Also ich brauche jetzt nicht auf Teufel komm raus Trevor Lawrence, wenn es da irgendwie ein Szenario gibt, wo wir super mit viel mehr Draft-Picks rauskommen, gerne. Ich würde und auch gerne noch in einem funktionierenden System sehen. Aber das wollte ich dieses Jahr schon und das wollte ich letztes Jahr auch schon. <lacht> äh, und es hat
1: alle Jahre auch
3: nicht geklappt. So. Und, äh, ja, ich, ich glaube, unter diesem Coach wird es auf jeden Fall nichts mehr und es wird auch Zeit, dass wir den loswerden. Und ich musste erstaunlicherweise als erstes daran denken, bei was Peyton Manning so geleistet hat, dass er den zu den Jets geredet hat. Das war <lacht> meine erste Assoziation gerade. Ja. Äh, Vielleicht mal. Nee, <lacht> nee, also ich vertraue Joe Douglas da auf jeden Fall schon, dass er da irgendwie was nächstes Jahr auf die Beine stellen kann, ob das dann mit seinem Darnold ist oder mit Trevor Lawrence. Ich kann mich mit beiden Situationen abfinden, ich würde aber an 1 Trevor Lawrence nehmen.
0: Ich denke auch, wenn jemand wirklich den äh, Fall, wir picken an 1, an diesen Pick ran will, ich glaube, dieser Trade würde neue Maßstäbe setzen. Ich glaube, das wird unendlich teuer äh, da hochzutraden. Das wird wahrscheinlich so Ausmaß an von Archie 3 damals, äh, als die Redskins für den hochgetradet sind. Aber ich finde, äh, Trevor Lawrence ist... Äh, ja, aber wo, wo sind... Ja, na gut. Hat, hat noch, gutes, Spaß, noch ein gutes Beispiel, Archie 3. Aber das <lacht> ist Freundmann, da kann er auch keiner was für. Ähm, das stimmt. Trevor Lawrence ist, ist von seiner Art aber nicht zu vergleichen mit den Quarterbacks, der letzten 5, 6 die gedraftet worden sind. Der wird nicht umsonst in einem Atemzug mit äh, Andrew Black oder Peyton Manning genannt der kommt, das muss man sich mal vorstellen, der kommt von der Highschool als ungeschlagener Quarterback zu Clemson und startet als Freshman und verliert in zwei Jahren ein Spiel. Als Freshman. Viele Quarterbacks spielen erst die letzten ein oder zwei Jahre in ihrer, in ihrer College-Karriere. Ja. Und der Typ kommt dann mit 17, 17 Jahre lange Haare nach Clemson und wirft der, keine Ahnung, jedes Spiel 400 Yards und, und, und fünf Touchdown und geht zur Halbzeit runter. Der hat ja... Diese, diese Winning-Mentality, ah,
2: die wir gefühlt von. Der College-Rekord wird, glaube ich, immer noch von Case Keenum gehalten. Also. Ist, wie gesagt, ich bin da immer eher skeptisch, wenn jemand so gehypt wird.
0: Na, ich, ich eigentlich auch, aber ich, weiß nicht, der Typ ist schon irgendwie speziell. Also. Ja, Weil, was was du denn,
1: David, Bitte? Was würdest du uns dann raten? Als aber ich denke auch, dass man so einen Spieler nehmen muss. Ja, ich auch. Weil, weil, ich meine, ich, ich kann es ja nur vergleichen mit, mit den Bills jetzt und wie, wie Josh Allen jetzt mittlerweile ankommt und was er geleistet hat. Ähm, in einer ähnlichen Situation, sagen wir mal, wenn, wenn ich jetzt einfach das, die Jet-Situation auf die Bills-Situation kopiere, man ihn haben, wenn man ihn haben kann, muss man ihn nehmen, glaube ich. Hm.
0: Ich möchte mir gar nicht die Schmach ausmalen, wenn wir den, äh, den Pick, wenn wir ihn haben würden, sollten, wegtraden. Und äh, Trevor Lawrence wird der Quarterback der NFL und alle zeigen mit dem Finger auf uns und sagen: Tja, ihr wolltet ihn nicht. Jetzt habt ihr das, habt ihr jetzt davon. So gerne ich äh, Sam mag, ja. ja, man kommt meiner nach, nicht an ihm vorbei. Aber gut, da scheint sich die Geister unter diskutierten Teams schon seit, Spiel, seit Woche 2 drüber. Und das wird noch ein paar Wochen so gehen. <lacht> ähm, ja, müssen wir uns überraschen lassen, einfach. Dann danke, ich, dass ich bei euch sein
1: durfte, weil mein Wecker geht um
0: vier. Ich muss mal langsam. Ja, ich wollte auch gerade zum Ende kommen. Ja, eigentlich sind wir durch. Wir müssen es nicht in die Länge ziehen. Wir haben ein bisschen jetzt abgeschweift. Das kann man gerne mal machen, wenn das Spiel nicht so wichtig ist. Ähm, ja, wenn keiner was zu sagen hat, würde ich sagen, wir lassen es dabei. alle Teilnehmen
1: hoffe, dass wir nächste Saison dann mit ähm, für euch auf jeden Fall besseren Vorzeichen äh, in diesen Podcast gehen können, dass wir noch mehr auch über, über das Spiel und über, ähm, über enge Spiele mit, ja, vielleicht schaffen wir dann jeder eins, das wäre doch ganz nett, so zur Fanfreundschaft, ne? jeder gewinnt zu Hause einfach.
0: <lacht> ja, wäre gut, wenn wir irgendwann mal wieder auf Augenhöhe wären, in absehbarer Zeit. Gut, dann bedanke ich mich bei allen Teilnehmern, Felix, äh, Max und ganz besonders bei David, dass es das geklappt hat. Nochmal vielen Dank, dass du dabei warst. Ja. Wir sehen uns wahrscheinlich noch öfter die nächsten Jahre. Das hat ja immer ganz gut funktioniert. Ja. Das Verhältnis ist ja auch relativ gut. Also es ist gut, nicht relativ, es ist gut. <lacht> Friendly äh, rivalry, könnte man sagen. In diesem Sinne wünsche ich allen noch, äh, egal wann es hört, noch einen schönen Tag. Ich wünsche euch viel Spaß am Sonntag am Spiel. Denkt dran, 18 Uhr statt 19 Uhr. Ich wünsche den Wills noch eine erfolgreiche Saison. Vielleicht gewinnt ihr das letzte Spiel der Saison. Dann können wir mal sagen, aus unserer ja, Division. Ich würde
1: sehr gerne gewinnen.
0: Alles klar. Gut, liebe Leute, macht's gut. Wir hören uns. Jet ab. Bis bald. Ciao. Ciao.